Iremos estudar agora a segunda sirá sobre o Gereth Tachuvá, do volume 19. Essa sirá, uma sirá um pouquinho longa, um pouquinho profunda, mas ela se apega e se aprofunda sobre o capítulo 4 do Tânia, no Gereth Tachuvá, o começo do capítulo 4. Então, é muito importante você abrir o Tânia, o capítulo 4, na primeira página, no português mesmo, é, que seria na página 1254, 1255, para você conseguir acompanhar melhor esta sirá, que vai se apegar em detalhes mínimos dessas palavrinhas que o Alter Eber traz aqui no começo desse capítulo. E o Rebbe começa a falar o seguinte, depois que o Alter Eber, ele já explicou os detalhes sobre todo o assunto dos jejuns de Tchuvá, então ele fala agora no capítulo 4, que Kol Hanal, tudo que falamos antes, é para o término da caparada expiação e o processo de limpeza e polimento da alma diante de Deus. Ou seja, a Har Hachuvá. Toda a ideia dos jejuns é após a pessoa já ter feito chuva. Mas, agora o Alter Hebe, ele começa a explicar para a gente o início da chuva, qual é o princípio e a essência de toda a mitzvah da chuva. E para conseguir explicar o conceito da chuva, falo É preciso explicar isso muito bem, de forma detalhada e abrangente. Primeiro é necessário citar como o Zohar explica o conceito de chuva de acordo com o Sod, o enfoque místico da Torá. E dele começa a explicar a ideia do Tashuv Rei, que Tshuva, você pode dividir em duas palavrinhas, Tashuv Rei, que é voltar, fazer o Rei voltar. E daí explica que existe Rei Tatá, Tshuva Tatá, e Rei Lá, Tshuva Lá. Que tem dois Reis. Você tem a letra Rei, que é reconectar o segundo Rei inferior, a letra Vav precedente. Vamos só imaginar agora o Yud Kei Vav Kei. O nome de Hashem são as quatro letrinhas, a letra Yud, a letra Rei, depois a letra Vav, depois a letra Rei. Ou seja, que nós temos aqui duas vezes a letra Rei. O primeiro Rei, que é chamado Rei Superior, e o Rei Final, que é chamado Rei Inferior. Então ele fala, primeiro a Tshuva é chamado Tshuva Tata'a, uma Tshuva do nível inferior, que é o trabalho de você reconectar esse segundo rei, o último rei do nome de Deus, com a letra que precede a ela, que é a letra Vav, Vav e Rei. Então você tem que reconectar a letra Rei com a letra Vav. Esse é o trabalho do Tchuvá, Tatá, Tchuvá do nível inferior. E depois tem um nível mais elevado que é chamado Tchuvá Ilaá, uma Tchuvá do nível superior que seria conectar a letra Rei inicial com a letra Yud, que precede a ela que está acima da letra Rei. Então é isso que o Alter Hebe, a partir de então, ele começa a se aprofundar um, sobre a ideia dos dois níveis de Tshuva, Tshuva inferior e Tshuva superior. Então vem o meu pai, o Rebbe Yitzhak, nos seus comentários sobre o Tânia, sobre o Gereta Tshuva, e ele se apega nessas quatro palavrinhas. Explicar isso muito bem, de forma detalhada e abrangente. 
Então fala o Rablevik que essas duas linguagens, Levaer Heitev e Berhavat Abiur, estão conectadas com os dois assuntos de Tshuva inferior, Tshuva Tata'a, e Tshuva Ila'a, Tshuva superior. Por quê? Levaer Heitev, explicar isso muito bem, está ligado com o Tshuva inferior, Tshuva Tata'a. E ele explica pela Kabbalah o seguinte, que Be'er, Ba'er, explicar, talvez significa também poço, tem a ver com o nível, com a sefirá de Malchut, que é a última das dez. E a gente sabe que o rei Tata'a, o último rei do tetagrama, está conectado com a letra rei do nome de Hashem. E depois, rei tev, rei tev quer dizer bom. Bom tem a ver com Yesod. Talvez porque Yesod é Tov, Bigmatria Tov. Então Tov é Yesod, a gente sabe que bom representa o nível de Yesod, do fundamento, a penúltima das dez forças. E a gente sabe que Yesod, Isaz, Erampim, está ligado com a letra Vav, do Yudkei Vavkei. Então, na Tshuva Tata'a, na Tshuva inferior, existem dois níveis. Existe o nível básico, que é aquele que está ligado com Malchut, que está ligado com a letra Rei, do, do, do último Rei. E tem um segundo nível que é chamado Baal Tshuvatata, o dono da Tshuva inferior. Quer dizer, não é a própria Tshuva, e sim o dono da Tshuva. Quer dizer, um nível que está acima da Tshuva inferior. E isso está ligado com a letra Vav, que é a ideia do Yesod. Então, por essa razão, o Alter Eber, ele coloca essas duas linguagens, Levaer, Heitev, porque essas duas linguagens estão representando os dois níveis, as duas formas da chuva inferior, da chuva tata'a. O que significa as próximas duas palavras, berhavat, habiur, de forma detalhada e abrangente. Então, isso está ligado com leneget tashuv, rei, e lá retornar o rei superior. Porque o rei superior, a gente sabe que está ligado com biná, porque yud é chokma, e rei representa biná. E Arhavat Habiur, expandir o, o, uma explicação, é todo o conceito de Binah. Binah é o entendimento que tem Rohav, que tem largura, que vai expandir esse conhecimento de uma forma abrangente. Então, por isso que ele fala que Arhavat Habiur está ligado com o Tashuv, rei e lá, retornar o rei superior. É isso o que o Rableiv Yitzchak, o pai do Rebbe, ele explica. Vem o Rebbe e ele fala o seguinte, eu não estou entendendo. Por que no Tshuva Tata'a você me fala duas formas de Tshuva inferior? E quando que chega na Tshuva Ila'a, você só me fala um nível de Tshuva. Olha, tem o, tem o Tshuva Ila'a, voltar o rei Ila'a e ponto final. Por que, que ele não coloca também que na Tshuva Ila'a existem dois níveis? de trabalho da chuva tem a chuva lá e tem o bal chuva lá que é o dono da chuva lá que está ligado com Chochmah. ele poderia também ter colocado duas opções duas formas dois níveis na chuva superior fora esses detalhes tem uma pergunta clarita uma pergunta geral sobre todo esse assunto que o Alter Rebbe está escrevendo aqui o Alter Rebbe ele falou o seguinte para podermos entender a tchalad mitzvah a chuva veikará qual é o início da chuva e qual é a essência da chuva para podermos entender isso? Então ele fala, é preciso, obrigatoriamente, é preciso explicar isso muito bem, de uma forma detalhada, trazendo o que o Zor, ele fala, de acordo com o Sod, de acordo com a parte mais mística da Torá, 
e assim por diante. Porque aparentemente, eu já sei o que, que significa chuva. Chuva significa, como que ele já falou isso aqui, no, desde o capítulo 1 do Igeret chuva, que chuva significa mitzvah chuva azivat ached bilvad. Abandonar o pecado e decidir que você nunca mais vai contra Deus. Da linguagem que ele escreve aqui, nós chegamos à seguinte conclusão. Que para a pessoa fazer uma chuva, não basta só abandonar o pecado, ela precisa saber o que o sódio, o que a mística fala sobre a ideia de chuva inferior e chuva superior, para a pessoa conseguir fazer mitzvah tachuvá veikará, para fazer a mitzvah da forma correta e plena, a essência da mitzvah tachuvá. Por que isso? Por que eu tenho que saber toda a mística da chuvá, do tachuv, rei, voltar o rei inferior, o rei superior, para você conseguir atingir, fazer uma chuvá perfeita? A mitzvah da chuvá significa simplesmente abandonar o pecado, e não mais do que isso. E fica mais complicado essa situação, porque é o seguinte, o Alter Hebe, ele traz o Zor, não somente que a palavra chuva de acordo com o Sot, significa tachuv, rei, voltar a letra rei, mas ele fala que tem dois níveis, tem a chuva tataá, tem a chuva ilaá, a chuva superior, quer dizer, para eu explicar, para ele explicar, o princípio, a essência da chuva ele precisa explicar para todo mundo o que é chuva lá, o que é esse nível máximo da chuva suprema, da, su, da chuva superior. Porque, olha só, a diferença entre chuva tataá e chuva ilaá, ele vai explicar isso aqui na sequência do Tânia, e principalmente no capítulo 8, que chuva tataá é a pessoa abandonar a sua, a sua situação anterior, como que ele, uh, que ele pecou, e ele deve chuva, ele deve voltar para o nível que ele estava antes daquele pecado. Quer dizer, lavar e limpar a sua alma das vestimentas sujas. Isso quer dizer a chuva básica, a chuva inferior. E depois explica o Alter Hebe que chuva ilaá, que vem depois da chuva inferior, é rachavata nefesh, retornar a alma para a sua raiz, que Moshe aita miyuchedet boid barech, betachlit ayichud betedem shenafcha beruach pivit barech lered lemata letlavesh begufadam. Quer dizer, é um nível tão, tão elevado que a pessoa ela deve voltar para sua fonte, como que ela estava unificada com Deus, da unificação máxima, antes que a alma foi soprada pelo sopro divino para descer aqui embaixo e se investir dentro de um corpo material dentro do homem. Isso quer dizer o um nível tão elevado de Tshuvayla A. É muito difícil de entendermos essa, essa ideia. Quer dizer, para você entender o que é Tshuva e fazer a Tshuva perfeitamente, você tem que saber o que é Tshuvayla A, que é esse nível tão elevado que a pessoa ela deve voltar na, da forma que ela era antes que ela desceu para o corpo uma unificação perfeita tão elevada com a Shem. E isso é o princípio da chuva? Isso é a essência da chuva? É muito difícil de entendermos essas palavras que o Alter Eber está falando aqui para a gente. Então, o Biur, a explicação em tudo isso, vamos entender, antecipando o que está explicado em vários lugares na Hasidut, do, principalmente no, no Lekutei Torah, que chuva tata'a, chuva inferior, tem a ver com o trabalho de surmerá, de afaste-se do mal e fazer o bem. Que é a ideia de mitzvot, fazer as mitzvot positivas e deixar de fazer as mitzvot proibitivas. Já a tshuva lá, a tshuva superior, tem a ver com o estudo da Torá, limuda a Torá, essa é a Torá. 
o que, que tem a ver mitzvot com a chuva inferior e o que, que tem a ver a Torá com a chuva superior. Porque o trabalho das mitzvot enfatiza principalmente o bitul e o kabalat olmalchutamayim. A autoanulação, a submissão da pessoa e o recebimento sobre si do reino divino, do jugo divino, que a pessoa ela está pronta, está disposta em seguir tudo aquilo que a Shem lhe ordenar, mesmo que está conectado com dificuldades. Da mesma forma que um éved, um escravo, ele segue as, as ordens do seu adon, do seu amo, do seu patrão, sem fazer cálculos, sem colocar a sua lógica, e sim simplesmente Kabbalatol, receber sobre si a ordem, o jugo divino, a ordem de Hashem. Essa é, que é a ideia das mitzvot. Já a anulação, a submissão que a pessoa recebe no momento que ela, ela estuda a Torá, então a pessoa ela pode atingir uma submissão tão elevada e uma união tão forte com Deus a tal ponto que Dvar Hashem Zualachá que as palavras de Hashem que estão falando por intermédio da garganta daquele rabino como que falam que man quem são os reis são os sábios porque eles já que eles têm um bitulo uma submissão máxima através da Torá então não é como um escravo fazendo a vontade do rei mas a própria metziut a existência, a essência da pessoa, desse haham, desse sábio, é a essência do rei. Não são duas pessoas separadas. Não é o escravo seguindo as ordens do seu amo, e sim o escravo é o amo. A pessoa que estuda a Torá, ela se transforma uma só metziut, uma só existência e essência com o seu patrão, com Hashem. Por que isso? Porque através do estudo da Torá, a pessoa atinge uma submissão, uma união máxima com Hashem. Isso provém do Shor chamada a essência da alma judaica, naquele nível Beterem Shem antes dela ter sido soprada e descida aqui para o mundo material, para o corpo material. Porque o nível da alma, como que ela desceu aqui no mundo Falo, Alter Tânia, no capítulo 35, que a Neshama da pessoa, mesmo que ele é um Tzadigamur, não tem essa submissão, essa anulação total da sua existência totalmente perante Hashem, para ser e estar totalmente unido e unificado da forma absoluta com Hashem. Por quê? Porque tem uma pessoa aqui, alguém que está se anulando, então não pode ser uma anulação perfeita e máxima e uma união absoluta. Então isso é a alma quando ela desceu aqui no mundo. Mas no momento que a pessoa ela faz o Eseg da Torá, ela estuda a Torá, naquele momento está brilhando naquela pessoa ao nível da Neshama dela, como que estava antes de descer para o mundo. Que naquele nível ela estava meio reda de Betachlita e Rudo, unificada da forma máxima com Hashem. Então na hora que a pessoa estuda a Torá, ela consegue transmitir essa luz, esse potencial, essa união máxima dentro do mundo, dentro da alma, como que está dentro do corpo. Agora nós entendemos qual é a ligação de mitzvot com a chuva inferior. Quer dizer, Surmerava Seitov, e a ligação de Tchuvá e Laá, de Tchuvá superior, com o estudo da Torá. Porque a anulação, o bitul, a submissão que um judeu ele atinge pela sua alma, como que ela foi soprada, como que ela já desceu aqui no mundo, já se investiu dentro de um corpo físico. Então, o máximo que essa alma consegue atingir 
é que a sua metziud esteja bebitur. Que a sua existência, o fato que ele existe, esteja, tenha uma submissão perante Deus. Como a, 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 a submissão do escravo perante o rei. Quer dizer, ele é um escravo que está submisso, que está seguindo as ordens do rei, mas ele continua sendo uma pessoa, um escravo. Então, sendo que o assunto de chuva tataá, chuva inferior, significa a pessoa, ela abandonar o que ela fez e voltar para o status, para o nível que ela se encontrava antes de pecar. Quer dizer, ela tem que se lavar e se limpar a sua alma da sujeira que ela fez na sua alma. Quer dizer, antes do pecado... Aquela pessoa já era um ser humano, já era uma alma dentro de um corpo, ele já era um, um escravo, um éved. Então, por essa razão que a chuva inferior, a chuva tatá, tem a ver com, a, com as mitzvot. Porque o bitul que causa nas mitzvot é como o bitul, como a submissão de um escravo cumprindo as ordens do rei. Já a lá, a chuva suprema, a chuva superior, que é a ideia de retornar a alma para sua fonte máxima, como que ela estava unida e unificada da forma absoluta com a Shem, antes que ela desceu para o mundo. Então, por isso que esse nível de chuva está ligado com o estudo da Torá, com a dedicação da Torá, porque na hora que a pessoa estuda a Torá dessa forma, a palavra que ele está falando é a palavra de Deus, é a Shem que está falando, que está falando pela garganta dele. Então, por isso que chuva inferior tem a ver com o cumprimento das mitzvot e a chuva superior tem a ver com o estudo da Torá. E agora o Rebbe fala aquele conceito que está em Sheinarba. Dois que, na verdade, são quatro. São dois níveis, chuva inferior e chuva superior. E, na verdade, cada uma tem dois níveis dentro de si. Tem a chuva e tem o bal chuva. A própria chuva inferior e o dono da chuva, que é o nível superior, e tem a chuva e lá a e o bal chuva e lá ele começa explicando o seguinte sobre os dois níveis da chuva inferior chuva tataá explicado na Hasidut, que o nível mais baixo de chuva tataá que é a própria chuva da pessoa tem a ver com o trabalho de surmerá afaste-se do mal que a pessoa nunca mais tenha a ver ou faça algo que possa ser contra contraditório à vontade de Hashem o segundo nível que é o bal chuva tataá, tem a ver com o trabalho de acetov, faça o bem. Que a pessoa ela vai se esforçar para rezar melhor, para estudar melhor, mais, daqui a sua, mais do que sua natureza, mais daquilo que ele está acostumado. Que é aquela ideia de Ovedelokim, um servo de Deus, que ele está repetindo o estudo 101 vezes. Ele estava acostumado a fazer 100 vezes e agora vai fazer 101. É além da sua natureza, é além daquilo que ele estava acostumado. Então, esses dois níveis, na chuva tataá, é parecido com os dois níveis de chuva ilaá e chuva tataá. Quer dizer, na própria chuva inferior, você pode enxergar dentro dela que tem uma chuva inferior da inferior e uma chuva superior da inferior. Porque o trabalho de surmerá, a pessoa que está trabalhando, ela continua tendo a sua metziut. Ela continua ainda na sua existência, na sua vidinha particular. Só que o quê? Sendo que tem o Olmar Huchamaimu, ele recebeu sobre si o reino, o jugo divino que está 
controlando ele. Então isso acaba prevenindo, acaba segurando ele que ele não faça nada contra Shem. Oh, não vou pecar, não vou fazer orar, não vou fazer o mal, vou me afastar do mal. Então por isso, esse é o nível mais baixo, é o mais baixo do mais baixo. Já o trabalho de acertar, faça o bem, que a pessoa ela vai se esforçar ela vai ser proativa de fazer mais Torá e mais mitzvot e mais reza, mais do que o, aquilo, daquilo que ele está acostumado, do que, mais do que a sua natureza. Quer dizer, ele está saindo da sua mitziuta, ela está saindo da sua existência. Então, ela tem a ver com o um nível mais elevado, que essa ideia da chuva ilá, da chuva suprema, que é sair da mitziut. Então, por isso, na chuva tataá, Fazer o bem está conectado com a ideia da chuva superior, da chuva lá. Mas no final das contas, mesmo esse nível de acetov, faça o bem, aumentar em Torah e Mitzvot, a pessoa ela continua ainda no nível baixo de chuva tataá, da chuva inferior. Por quê? Porque mesmo no momento que a pessoa está fazendo coisas boas, acetov, ela não saiu da sua vidinha. Ela não abandonou a sua Mitzvot de uma forma completa. Só que o que? Naquele momento, eu estou me forçando e guerreando contra o mal e para fazer algo bom. Mas eu não deixei de ser eu, a minha Metsiut. E mais ainda, essa transformação da minha natureza é um trabalho do homem. E não é a palavra de Hashem que está me falando pela boca dele. Não é um nível tão elevado. E sim um nível básico que a pessoa ela está se esforçando, a pessoa ela está se elevando. Agora o Rebbe começa a falar sobre a Tchuvaila, que mesmo na Tchuvaila, na Tchuvá superior, existem dois níveis. Existe o nível básico da Tchuvá e tem o Baal Tchuvaila, o dono da Tchuvá superior. Que isso está ligado com dois níveis. O primeiro nível mais baixo, que seria a Tchuvá Tataá do Tchuvaila, é o estudo da Torá. E o nível mais elevado é o nível que se chama Kadesh Atzmecha Bemutar Lach. Que a pessoa ela deve se consagrar naquilo que é permitido. Como tinha aquela frase dos Hasidim que diziam, aquilo que é proibido é proibido. E aquilo que é permitido é desnecessário. Mutar é meiutar. E essa que é a mitzvah que a Torá está falando, que a pessoa ela deve se consagrar naquilo que é permitido a pessoa ter uma consagração é, suprema. O que quer dizer isso? O Mechilta ele fala sobre o Passuk, na Parashá e Troque, que diz Veitem li segulá, que vocês serão para mim uma segulá. Segulá é uma simpatia, ou segulá pode ser também um tesouro precioso. Mas o Mechilta ele fala... Veitem li, vocês serão para mim. Shetiyuk nuim li, veoskim batorá, velotiyoskim bidvarimacherim. Que vocês sejam, estejam adquiridos para mim. Kanui de Kinyan, de comprados e adquiridos para mim. Vírgula, se dediquem a Torá. Vírgula, e que vocês não se dediquem com nada mais, com outras coisas. Ou seja, Primeira coisa, tem o Esegba Torá, o estudo, a dedicação para a Torá, mas isso não é suficiente para a pessoa atingir esse nível máximo que é chamado Kinuim Li, que vocês serão adquiridos para mim. Mas tem aqui mais uma condição. Para a pessoa ser adquirida e pertencer a Deus, ele tem que oskim 
Velote e Oskim Bedvarim Aharim. Você não pode se dedicar a outras coisas. Que esse é o mesmo trabalho de Kadesh Atzmechabe Mutarlar, de se consagrar naquilo que é permitido e você se abster de fazer mesmo aquilo que é permitido, mas que não é algo sagrado, que não é eu, que não é para mim. Porque isso que a pessoa estuda a Torá, mesmo que ela está no nível tão elevado do estudo da Torá, que a presença divina fala de Deus que fala pela garganta dele. Mas isso não é uma prova ainda que a pessoa está totalmente adquirida, comprada, com toda a sua mitziut, toda a sua existência comprada para Deus. Porque pode ser que essa sua submissão e dedicação à Torá não é a sua força, não é a dedicação da pessoa, mas sim que a Torá está absorvendo nele. Já que a Torá é tão poderosa, tão sagrada, então a pessoa ela se anula perante a Torá. Mas não significa que a pessoa, por conta própria, atingiu esse nível de anulação e de submissão perante a Shem, perante a Torá. Talvez é uma força que a Torá está influenciando dentro dele. Agora o trabalho de Kadesh Atzmechabe Mutalar, da pessoa se consagrar naquilo que é permitido que isso é o trabalho que a pessoa faz por conta própria, que ela se abstém e se afasta de futilidades e coisas necessárias para ele, ou que não são essenciais para ele. E aquilo que é mutarlar é algo permitido, algo que é kasher, que é parve. Mas se ele se consagrar nisso, vamos trazer um exemplo, de não ficar comendo doces o dia inteiro, de não ficar chupando chiclete e de não ficar fazendo coisas simplesmente pelo seu benefício próprio, dessa forma a pessoa ela se anula, ela tem essa submissão total perante Hashem. A tal ponto que ele atinge esse nível que é chamado Kanui Li, que você é comprado, é adquirido para mim, para Deus. Então agora nós entendemos que o verdadeiro conceito de Tshuvayla, a da Tshuva Suprema, se expressa no trabalho de Kadesh Atzmechabe Motalá, quando a pessoa ela se consagra naquilo que é permitido. Mas o estudo da Torá, por mais elevado que seja, não é o nível máximo de Tshuvayla, e sim é o nível mais baixo da Tshuvayla, é o Tshuva Tata, Shebe Tshuvayla. Porque todo o conceito de chuva e laada, chuva superior, significa a pessoa se apegar e se unificar com a Shem com uma unificação, uma união incrível, perfeita, da mesma forma que a alma estava unificada com a Shem, com a unificação perfeita, máxima, antes que a alma foi soprada e desceu para esse mundo. E é óbvio que naquele estado, antes de descer para o mundo, antes de ser soprada, a alma não tinha uma metziut, não tinha uma existência própria. Ela não existia. Então, sendo que o estudo da Torá não leva a pessoa a ter essa submissão total de deixar de ter a sua existência, a sua metziut, então por isso que a Torá, o estudo da Torá, é somente o nível básico da chuva suprema. É a chuva tata, da chuva ela já o trabalho de Kadesh Atzmechabe Mutalar, de se consagrar naquilo que é permitido, então isso leva e desperta a pessoa que a sua existência seja totalmente adquirida e comprada para Hashem. Que isso é o verdadeiro nível da Tshuvayla, que isso é exatamente o nível que a alma tinha antes 
da descida para este mundo antes dela ter sido soprada e criada neste mundo material. E agora nós entendemos o que o Alter Hebe, ele escreve no Lukutei Torah, que Kadesh, esse trabalho de se consagrar, tem a ver com o nível máximo, a primeira esfera de Chochmah, de sabedoria. Como Kadesh Likol Bechor, que é a ideia do primogênito, que é esse nível tão elevado. Então, esse nível de Kadesh tem a ver com o nível da alma de Chochmah, que, como já falamos antes, a Chochmah é a letra Yud, que é só um pontinho. E como falamos antes, que o Baal vai lá, que o, o nível supremo da Tchuvá, suprema, é o nível Yud, é o nível de 10. Por quê? Porque através desse trabalho consegue despertar o Etzem Nekudata Iskashrut, a essência do ponto da conexão de um judeu com Hashem, que isso é a letra Yud, que é o pontinho, é o Pintaleid, é o pontinho judaico, a essência da alma judaica. Porque antes trouxemos que tem três formas da pessoa se conectar com Hashem. Surmerá, Asetov e o estudo da Torá. Afastar-se do mal, fazer o bem e a submissão do estudo da Torá. Mas esses três trabalhos ainda tem um tsiur, tem um, um picture, tem uma imagem. A pessoa continua sendo ela mesma. Porque nessas três atividades a pessoa não deixou de ser ela. Ela não saiu da sua existência, da sua metziut. Eu estou me afastando do mal. Para eu poder me conectar mais com a Shem. Para eu ter uma submissão máxima perante a Shem. Mas eu continuo sendo eu. E por essa razão, esse tipo de, de kashrut está ligado com uma definição. Está ligado com as forças do homem. Que ele está usando essas forças para se conectar com a Shem. Por essa razão, esses três tipos de trabalho estão conectados com as três letras finais do Yutkei Vavkei, do tetagrama. A letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. Que elas três têm uma imagem. Surmerá tem a ver com a letra Rei. Acetov com a letra Vav. E o estudo da Torá com a letra Rei superior. Já o trabalho de Kadesh Atzmechab Mutalar, da pessoa, ela se consagrar naquilo que é permitido, que ela vai se anular totalmente e abster-se to totalmente de si mesmo, dos seus desejos particulares. Então esse tipo de conexão com a Shem acaba revelando o Nekudata Kashrut, o ponto da conexão que está acima de qualquer desenho e imagem e forças do homem. E por essa razão, esse trabalho tem a ver com o nível de Chochmah, tem a ver com a letra Yud, que é só uma Nekudá, só um Pintele, só um pontinho. E por isso que esse trabalho tão elevado está conectado com a letra Yud do nome de Hashem. E aqui o Rebbe fala uma coisa muito interessante. Da mesma forma que as quatro letras do tetagrama Yud, Kei, Vav, Kei, a primeira letra é a letra Yud. E tudo começa a partir desse pontinho da letra Yud. E a letra Yud ela se expande e vira a letra rei, ela se expande no comprimento e largura para o lado e para baixo, e se transforma a letra rei, e depois ela se expandindo para baixo, puxando para baixo, se transforma a letra vav, a tal ponto que o final vai virar a última letra rei do Yutke Vavkei. Assim também é no Avodat Hashem, no nosso trabalho, na nossa forma de se conectar com Hashem. Todo trabalho é um um só, é uma continuidade, é um trabalho contínuo. 
o início e o principal do trabalho é a partir do Nekudata Etkashrut, desse pontinho da conexão de um judeu com Hashem, que está acima de qualquer definição de imagem e de forças. Que isso representa essa submissão total perante Hashem, essa união máxima da pessoa se consagrar naquilo que é permitido. Depois, essa Nekudata Etkashrut, ela se expande e se, se aparece já agora com o Tsiur, com o Tsiur do Esekatorá, quer dizer, já agora já está estudando o Torá, então já tem mais material, já tem mais uma, uma definição. E depois vai se expressar com o Mitzvot Asetov, e depois com o Surmerá, se afastando do mal, que seria a última letra rei do Yudkevavkei. Quer dizer que tudo começa a partir desse Nekudata Etkashru, da letra Yud, dessa submissão total perante Hashem. E por essa razão, agora nos entendemos que no momento que a pessoa ela sente um bitul, e um uma submissão e recebimento do jugo divino no trabalho do Surmerá, que é o quarto trabalho desses quatro que falamos antes. Então isso acaba atingindo o meu trabalho, mesmo que seja de Surmerá, mas é um Surmerá que tem um bitul, que tem um Kabbalat Ol. Então isso atinge não somente a última letra rei, o rei inferior, o rei mais baixo, que tem a ver com Surmerá, mas também atinge as primeiras três letras. A letra Yud, a letra Rei e a letra Vav também. Porque no momento que brilha nessa pessoa esse Nekudata Bitul, esse pontinho da submissão perante Hashem, que é a letra Yud, ou pelo menos como que ela está brilhando no, no estudo da Torá, ou no Asetov, que é a letra Rei a letra Vav, então a pessoa ela consegue viver e fazer tudo baseado nesse bitul, nesse cabalatolo. E por essa razão, quando que um judeu, Deus os livre, ele cai e acaba fazendo uma transgressão, um ret, um pecado, a pessoa não basta fazer somente chuvá tata'á, mas ela precisa também chuvá ilá'á. Que é isso que a gente falou lá para trás. E esse aqui é, é, é o detalhe que o Rebbe está aprendendo aqui do Tânia. Não basta fazer, se você pecou para você limpar a tua ficha, não basta só você fazer chuvá tata Ah, eu vou só me afastar do mal, não vou mais pecar de novo. Que é a letra rei, final. Se você manter isso, você vai ficar parado e você não vai ter o Itkashrut, você não vai estar conectado com a Shem, você não vai ter a letra Yud, você não vai ter essa união máxima com a Shem, você quer ser perdoado que a gente falou antes que isso significa voltar ao nível da submissão e da união máxima que você tinha antes de descer ao mundo. E isso você precisa ter, então, essa submissão, essa conexão da letra Yud. Então, mesmo na Tshuva Tata'a, no nível mais baixo da Tshuva, a pessoa ela precisa viver e ter dentro de si esse Bitul, esse Kabbalat Olam Al-Khutchamayim, que está representado na letra Yud. De novo, para a pessoa ter uma chuva perfeita, não basta só fazer a chuva inferior, e sim precisa ter também o nível máximo, o nível superior da chuva superior, que isso representa o trabalho de Kadeshli, o trabalho da pessoa se, de Kadeshat Semechá, da pessoa se consagrar para Hashem, que isso é o que vai trazer e expressar o pontinho da conexão com Hashem, a conexão máxima com Hashem. E aqui o Rebbe fala... A mesma ideia, só que na ordem ao contrário. Não somente que para a pessoa ter uma chuva perfeita, ela precisa fazer primeiro chuva tata'a, para depois atingir o nível da chuva ila'a. Mas aqui ele fala o seguinte, mesmo a própria chuva inferior tem que ter nela, tem que ser de tal forma 
que a pessoa sinta constantemente o movimento de chuva lá, o movimento da chuva superior. Quer dizer, mesmo no momento que ele está fazendo a chuva de surmerá, ele precisa sentir essa santidade e essa chuva do Kadesh Atzmechad, essa consagração máxima para Shem. Ou seja, a Kabbalah, Kabbalah quer dizer esse receb o recebimento que a pessoa ela assumiu sobre si, sobre o futuro que nunca mais vai se rebelar contra Hashem, contra o reinado de Hashem, e nunca mais vai transgredir mais uma mitzvah de Hashem. Então esse recebimento, essa decisão tem que ser de tal forma que a pessoa ela sinta não somente esse bitul, esse kabbalat olmar chutzamaim, como um escravo que não tem existência, ele faz exatamente aquilo que o seu patrão ele disse, mas mais ainda, o bitul que a pessoa ela tem é uma consequência que pela sua essência da sua alma ele está totalmente unificado com a Shem da forma máxima e absoluta e por isso que durante a sua chuva básica durante o seu começo do trabalho ele vai estar tá permeado e com essa energia e com essa mensagem do chuva e laá dessa unificação máxima com a Shem e por essa razão, na, continu na continuação do Tânia, no capítulo 8, o Altareb, ele fala que a chuva tatá significa não somente tachuv rei tatá, retornar o rei inferior para que ele saia do galuto, que ele saia do exílio, que ele volte para cima, mas a chuva tatá significa tachuv rei tatá alimekomaleitiahed beyut keivav. É que o rei inferior volte para o seu local que é que ele esteja totalmente unificado com as letras Yud, a letra Vav e a letra a letra é, a letra Yud, a letra Rei e a letra Vav, porque a Rei Tata como que está sozinho representa o nível da alma que está investida dentro do corpo que está baixo, mas quando a gente fala que vai voltar para se unificar com Yud e com a letra Rei e com a letra Vav, isso representa esse Tachlis Ayhud, essa união perfeita com a essência da Neshama, que está representado na letra Yud, e como ela se expande na letra Rei, e depois como ela passa para a letra Vav. Então, por isso que ele acrescenta lá que a Tshuva Tata também representa a união, o retorno da letra Rei, para se unir totalmente com as outras três letras é, superiores. Então, agora a gente começa a voltar para as palavras exatas que o Alter Eber trouxe aqui no Tânia, com as explicações do Rablevi Yitzchak, o pai do Rebbe. Então agora nós entendemos que no momento que nos explicarmos, tivemos um biur sobre milat, chuva, alderech, assod, explicar a palavra chuva baseado no enfoque místico da Torá, dessa forma nós iremos entender atchalad mitzvah ta chuva veikara, entender a mitzvah da chuva e o princípio básico da chuva. E a gente perguntou antes, calma aí, para fazer chuva, a mitzvah da chuva, não precisa da chuva ir lá, basta só a chuva básica, a chuva inferior. Mas agora nós entendemos aqui perfeitamente. Porque no momento que o Alter Hebe, ele começa a se prolongar para explicar o que, que é o rei Tata, que não é uma letra sozinha, mas sim uma continuação das primeiras três letras. E a chuva significa fazer que a letra rei volta para o seu local e que ela se conecte e se unifique totalmente com as letras superiores. Então agora chega um Hidush, aqui nós chegamos a uma novidade incrível no que significa a mitzvah da chuva. 
que primeira coisa a pessoa ela deve decidir no seu coração que nunca mais vai voltar a, a se rebelar e ir contra o reinado de Hashem. Então, o movimento básico da chuva é o surmerar, a pessoa se afastar de nunca mais voltar a fazer aquele pecado. Que isso é a letra rei inferior. Mas essa letra rei inferior, e mesmo esse movimento básico de se afastar do mal, isso tem que estar tem que tá conectado com o trabalho das outras três letras, com a letra Yud, a letra rei, a letra Vav, que é os níveis mais elevados da chuva. Então, por isso é tão importante... Você entender, primeira coisa, entender qual que é o início da chuva, da mitzvah da chuva e o princípio da mitzvah da chuva, para você entender o que é chuva e lá. Porque no momento que você sabe o que é chuva e lá, só assim que você vai cumprir perfeitamente e corretamente a mitzvah da chuva, mesmo da chuva básica, da chuva tatá. E agora entendemos as próximas palavras do Tânia. É preciso explicar isso muito bem, de forma detalhada e abrangente. E o pai do Reber, Ablevitzra, que ele explicou que essas duas expressões, Levaer Eitev, tem a ver com Tshuva Tata, e Berchavata Biur, tem a ver com Tashuv Heila, com o segundo nível da Tshuva superior. Então, aqui não é somente um remes, um, um, um indício que o, que o Rebbe Rablevi Yitzchak está falando, olha, essas, essas duas palavras têm a ver com esses dois conceitos. Mas aqui ele está explicando e trazendo a novidade de que forma que deve ser a tchalat, mitzvah, tachuvah, vikará, de que forma que a pessoa ela deve fazer a mitzvah da tchuvah e o princípio da tchuvah. E por isso que o Alter Rebbe fala, leva erete barchavata biur, behegdem achekatu bezor. Behegdem, behegdem quer dizer antecipando o que o Zohar ele menciona. Que, que dessa forma o Altareb ele está deixando claro com essa palavra behegdem que essas palavras que falamos levaere teve barhavata biur para que é preciso explicar muito bem de forma detalhada não está se referindo somente ao Zohar, mas ele está falando aqui na verdade um assunto per si um assunto novo. O que quer dizer isso? Para que, que a mitzvah da tshuva e o princípio da tshuva seja be'emet, de verdade, e o belev shalem, de coração pleno, então fala o Alter obrigatoriamente eu preciso explicar para você o que, que representa biur. o que está que representando essas quatro palavrinhas. Explicar muito bem, de forma detalhada e abrangente. Quer dizer o seguinte... Fora o fato da mitzvah da tshuva, que a pessoa ela vai decidir no seu coração que nunca mais ela vai pecar e ir contra Hashem, que é a ideia do surmerá, que é o rei tatá, o rei inferior, o trabalho básico. Apesar disso, a pessoa ela tem que sentir nesse momento também a letra vav. A letra vav, que é a ideia de levar rei teve, explicar muito bem que esse, essa decisão da pessoa não se rebelar contra Hashem, que a pessoa ela esteja totalmente pronta, leia de se esforçar muito além da sua natureza, muito além do seu do seu costume, que é o trabalho de Vasetov. Por isso que ele fala levar reitev muito bem. Não basta só não vou mais pecar, mas eu tenho que estar disposto a me esforçar e fazer o bem, fazer o correto. E mais ainda esse trabalho tem que ser berhavata biur, berhavata biur de uma forma detalhada e abrangente. Que isso tem a ver com rei, tashuv, rei e lá, com, com o 
Tchuvá e Laá voltar o rei superior, o rei mais elevado, o primeiro rei. Que essa decisão da pessoa, essa Kabbalah, tem que sentir no coração dele que ela esteja disposta a ter um bitul total e de sair totalmente da sua metziut, que essa é a ideia do bitul do Essekatorá, da anulação e da submissão da pessoa na hora do estudo da Torá. Então esses que são os detalhezinhos do Tânia, com a explicação do Rablevi Yitzhak, para a gente entender que o trabalho da Tchuvá não é só o trabalho básico, mas sim tem que estar permeado e conectado também com um nível mais elevado, que é a submissão do estudo da Torá. E agora não conseguimos entender aquela pergunta lá no início da Sirá, que ele falou, calma aí, Levaer Heitev, são dois níveis da Tchuvá Tatá, e Barachavata Biur, são dois níveis da Tchuvá Elá. Por que que o Rablevi Yitzhak não não é, explicou, não trouxe essa ideia do segundo nível, do nível máximo do Baal Tshuvai La'a, do, do nível mais elevado da Tshuvai La'a, que é a ideia da letra Yud, que é a ideia do Kadesh Atzmechab Mutalach. Por que, que ele não fala isso? Porque a letra Yud não precisa ter um trabalho específico para que a pessoa ela sinta a letra Yud no seu trabalho de não se rebelar contra Deus. Porque todo o ponto da letra Yud é... O ponto da Itkashrut com Hashem, o ponto que está acima de qualquer imagem e de qualquer desenho, de qualquer tsiur. Então é óbvio, é claro, que esse Nekudá, que esse ponto da Itkashrut deve ser sentido em qualquer trabalho que a pessoa fizer. Nas outras três letras, se ele estiver fazendo Surmerá ou Acetov ou Estudo da Torá, em qualquer uma dessas outras leis, letras, vai ter essa transmissão e essa revelação dessa letra Yud, desse pontinho da letra Yud, nas outras letras, nos outros trabalhos também. E por essa razão, o Altareb, ele não, ele não representa, ele não está trazendo o quarto nível da Itkashrut, o pontinho da Itkashrut, porque isso é algo que deve estar, deve estar e ser natural e permeado nas outras três atividades, nas outras três letras, e por isso que ele não menciona esse quarto tipo de trabalho, e o mais importante é que a gente possa fazer uma chuva perfeita, cada um do seu nível, e saber que a chuva não é só a básica, mas que a, o mais importante é que o pontinho da Itkashrut, dessa união máxima com a Shem, esteja permeado em todos os nossos trabalhos, que possamos fazer isso da melhor forma possível.